0: Kadıköy Vapuru'nun bu bölümünde yeni sezonu değerlendiriyoruz. Mehmet Ayan'la birlikte. Hoş geldin Mehmet.
1: Hoş bulduk. Merhabalar herkese.
0: Şimdi tabii bu sezonun büyük ihtimalle sürpriz transferi hocaydı. Daha önce Fenerbahçe'yi tanıyan bir hoca ama beklenmeyen bir açıklama oldu aslında. Biraz ters köşe bir açıklama oldu. Az çok böyle Pereira'nın ağzından açıklamalar Türk basına yansımıştı ama... ...hiç böyle bir Fenerbahçe'nin gündeminde değil gibiydi. Bir anda öyle bir şey ortaya çıktı... O ilk açıklandığı andan itibaren neler düşündün? Oradan başlayabiliriz.
1: Pereira herhalde Fenerbahçe'nin ismi geçen hocaları arasında en ters köşe olan isim oldu. Çünkü hiç ismi geçmemişti. Ee, senin de söylediğin gibi. Orada tabii yani Victor Pereira'nın bizde daha öncekinde kalan etkisi böyle işte korkunç. Yok kesinlikle gelmesin gibi bir etkisi yoktu Fenerbahçe'de ama açıklanış tarzıyla ve oradaki süreç yönetimindeki yanlışlıklardan dolayı bence zaten hoca da maalesef 1-0. E, yenik başladı sürece. E, yoksa e, işte başkan özellikle belki bu süreçle ilgili veya Vitor Pereira ismini aklımıza getirebilseydi şöyle bir mantık oluşturmuş olabilir sonuçta yönetim. Der ki e, Türkiye'de çalışmış. Yani bu Türkiye'de çalışmış derken üç büyüklerin tamamında diye düşünelim. Yerli olmayan ve Türkiye veya dışarıda şampiyonluk yaşamış hoca diye bir filtre yapsaydı zaten sayı azalıyordu. Bize bununla ilgili ipuçları verebilirdi başka ama işte Bielsa kalibresinde lafı geçti. Belki şeyden yola çıkılabilir Portekiz ya da Alman ekolü gibi bir söylemi vardı ama işte o insanlardaki işte Bielsa ekolü denmesi bence beklentiyi çok yükseltmişti. O yüzden ben Pereira'nın açıklanmasına çok şaşırdım.
0: Yani orada evet Bielsa bu ismin geçmesi bir kere zaten hata yani o gereksiz bir durum. Ee, evet Portekiz Almanya bir de orada şey, şey deseydi Türkiye Ligi'ni tanıyan bir yabancı bakıyoruz falan deseydi orada tabii ki büyük ihtimalle Alman dediği için insanların aklına davuma gidecekti hemen. Davum evet. ee, da zaten kasabın önünde bekler bekliyor <gülüyor> sürekli. Ee, onun haricinde yani benim önceki Pereira dönemi için e, söyleyeceğim şey e, güzel başlangıçtı o sene ama çok işte Van Persie tartışmalarına kurban gitmişti ee, Pereira'ya basının da tabii ki katkısıyla ee, ve aslında sonuna doğru sezonun sonunda e, bitirişte tam şampiyonluk zaten verilmişti ama Türkiye Kupası finali onun için bir şanstı ve orada işte şey deniyor Az Yıldırım'a inat aslında Türkiye Kupası finalinde o tavırları oydu işte o kahve görüntüsü vardır meşhur. Evet. E, gol dedikten sonraki. E, o gün bile Van Persie ile Fernando'yu yan yan oynatmamıştı. Birini çıkartıp diğerini almıştı o maçta mesela. Ertesi sene işte sezona başlarken üçlü sistemi ilk orada denemişti Monaka maçları. Kötü de oynamamıştı Fenerbahçe. Ve işte sonra işte aslında Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale oynayan Monaka'ya elenmişti Fenerbahçe ve sonra mobbing sonrası Pere'ye gönderilmişti. Durumu var. Dolayısıyla yani büyük ihtimal Aziz Yıldırım'ın gözünde öyle bir Kötü bir izlenimi olan. Ama e, baktığın zaman taraftarın da o sırada birazcık Türkiye Kupası finaliyle değil de Monaco maçları sonrası aslında birazcık parallelinin yanındaydı sanki taraftar. Yani öyle bir sanki ona bir haksızlık yapıldığını düşünmüştü o sırada. Ya, Monaco, öyle.
1: Monaco maçları bence de haksızlıktı ki bence ilk maçta gayet güzel oynamıştık. Ki Monaco'nun o yani şaşal dönemi aslında bakıldığında. Ama e, ya orada da şöyle bir şey oldu. Son yılların en isimli kadrosu kuruldu. Çok ciddi paralar harcandı. Yani yine bir ara vermiştik Fanpursu ile tekrardan böyle Fampersi ismi çok heyecanlandırmış taraftarı. E, Fampersi ismi bu kadar heyecanlandırmışken bir türlü adamı izleyememek ortamı gelmişti. O zamandan zaten böyle bir topal Souza takıntımız da bence taraftar olarak başlamıştı. Ama taraftar nezdinde dediğim gibi bence Victor Pereira'nın çok da kötü bir imajı olduğunu düşünmüyorum. Kupa maçını saymazsak.
0: yani O sezonun en başında o Pereira'nın heyecanı taraftarı çok heyecanlandırmıştı. İşte Fampör'su yüzünden birazcık ara açıldı diyebiliriz ve Avrupa'da da biliyoruz Braga maçı aslında orada yine taraftar büyük haksızlığa uğradığımızda hem fikir o ikinci bir maçta bir ikinci bir maçtaki bir e, hala bir. konuşulan o hakem faciası var. Dolayısıyla böyle birazcık işte süper izlenimler bırakmasa da böyle bir şu anda sindiriyoruz gibi bir durum var sanki bu sezon için şu andaki gelişine.
1: Yani işte dediğim gibi bu biraz İletişimle insanlara bunun altyapısı verilebilseydi, yani dediğim kriterler önden söylenip Vitor Pereira ismi insanların aklına düşürülebilseydi belki bu kadar da şeye başlamazdı. Çünkü o dönemki hatırladığım hatta hala şu an biraz biz Fenerbahçeliler kendimizi motive etmeye de severiz tabii ki ama yastınamaz bir gerçek var. Kulübe yakışan hoca dediğimiz hocalardan bir tanesi Vitor Pereira. Taraftarla birlikte maçın heyecanını yaşayan bir adam, tutkulu bir adam. Yani o Akdenizlilikle bize çok uygun. Bunlar artıları. O yüzden ya yani şu an ben insanların çok çok olumsuz olduğunu veya böyle inanılmaz büyük beklentiler değil. yani ne pozitife biraz daha yakın tarafta olduklarını düşünüyorum.
0: Şimdi orada ben ufak şey benzetmesini yapabilirim. İşte Ziko ilk açıklandığında yine sanki Ziko böyle çok önemli bir isim değilmiş gibi işte onun... Ronaldinho'yla fotoğrafını falan koymuştu Fenerbahçe resmi sitesi. Maalesef. Yani böyle bir Zico'yu Türk futbol severlere tanıtmak için öyle bir şey seçmişti. Ve sonra da işte biliyoruz aslında Zico'nun Fenerbahçe hikayesini. İşte önce şampiyonluk sonra da şampiyonlar ligi çeyrek final. Onun dışında da evet işte o taraftarla birlikte maçı yaşama belki de Aykut Kocaman'la Fenerbahçe taraftan arasında açılmasına sebep olan şey diyebiliriz o iletişimsizlik diyelim, maçı birlikte yaşayamama hissi. İşte 2018'i biliyoruz. Bence yani şampiyonluğa giderken bile takım yalnız bırakıldı. Çünkü o heyecan hissedilmiyordu durumu var. Pereri'ye o heyecanı aslında hissettiren bir isim. %100 hissettiren bir isim. Ya bu
1: kendi ben... hemen şey örneğini de verebiliriz. Mesela aynı şey basketbol Fenerbahçe basketbol taraftarı için de geçerli. Yani onun da başka bir programda konuşuruz Kokoşkov kısmını ama geçen senenin çok başarılı giden kısmında bile hani 15-16 galibiyetli seride bile Fenerbahçe seyircisi Kokoşkov'un heyecanı yansıtamamasından dolayı bir eleştirisi vardı. Hı hı. Yani Fenerbahçe seyircisinin o kulübe kulübede Obrodoviç gibi ondan sonra veya şimdiki işte Vitor gibi o maçı yaşayan Taraftar o şeyi hissettiren, tabii onu futbolcuya da veya basketbolcuya da bir şekilde aktarabilen bir koç hoca figürü isteği var. Bence en azından o isteği Vitor Pereira ziyadesiyle karşılar diye düşünüyorum.
0: Bakalım umarız ki o sevinçleri sezon boyunca devam eder. Sadece e, hazırlık maçlarında kalmaz. Tabii ki şimdi İnşallah. Pereira'nın gelişiyle şöyle bir şey oldu. E, görüldü ki... Zaten bu tahmin ediliyordu. Mehmet Demirkol daha ilk açıklanında bunu tahmin yapmıştı. Üçlü sistem. Uzun süre sonra Fenerbahçe'nin deneyeceği bir üçlü sistem konusu var. Ben orada hemen ufak geçmiş olarak şöyle bir hatırlatma yapabilirim. İşte zamanında Hiding geldiğinde bu üçlü sistemi denemiş ve o sene işte çok büyük felaketlerle başlamıştı maalesef Fenerbahçe. İşte Kadıköy'deki en büyük yeniliği Aydın 6 birlik maç. Ee, tabii evet. ki o, o zamanki e, defansa baktım şöyle bir Ahmet Supiler, işte Turan var, işte Yakup e, Çeviz var, bir de Müjdat Yetkiner var. E, sonraki aslında belki çok e, böyle bir unutuluyor ama Mustafa Denizli de üçlü sistemle şampiyon olmuştu aslında. 2002-2001, e, o sene Fenerbahçe üçlü defans oynuyordu e, ve o zamanki işte defansımızda da işte Mirkoviç var, Uç'e zaman zaman oynuyordu. Sürekli evet. olmasa Sezon Sezen Oğuşa ile başlanmıştı hatta. Diğer Mirkoviç, Mert Meriç, Koca Espor'dan gelen ve Mustafa Doğan bunlarla dönüşümlü olarak bir üçlü defans oynuyordu. işte o sene sol tarafta Abdullah vardı, sağ tarafta Lezetic vardı. Zaman zaman Ali Güneş o sağ tarafa geçiyordu. Dolayısıyla belki unutulan bir seneydi ama aslında üçlü sistem 2000'li yıllarda bile denenmiş ve e, o sizlerin için başarıya ulaştığını söyleyebilirsin sonuçta. Fena, şampiyon bitirmişti o seneyi. Ama sonra özellikle davumun gelmesinden sonra bir yerleşmiş bir e, dörtlü sistem var. Yani yıllardır evet. devam eden bir dörtlü sistem var. Bütün hocaların devam ettirdiği bir sistemde. Şimdi işte şu anda gördük ki evet üçlü sistem denenecek. E, o konuda senin görüşlerine.
1: Uzun süre biz aslında o dörtlü sistemde dörtüçü çok fazla. E, uzun Hı. süre herhalde oynadık diyebilirim. Ee, ya ben günümüz futbolunda artık böyle çok çok tabii sistemlere biz biraz fazla takıldığımızı düşünüyorum. Ama evet adını koymak gerekirse Fenerbahçe üçlü savunma ile oynayacak. Ee, son dönemlere bakılırsa aslında Juventus yeniden popülerleşen. O Juventus'un 10 senelik şampiyonluğu döneminde. E, işte Yıldız'ı parlayan hocalardan e, Conte'nin oynamayı sevdiği. işte Tuşel'in e, en son başarıya ulaştığı. E, Avrupa Kupası'nda da yine e, gördüğümüz bir sistem. 352. Ee, ben iyi oyuncu yani elindeki oyuncular aslında sistemin ne oynayacağını veya o sistemin başarılı olup olmamasının en önemli unsurlardan bir tanesi. O. Şimdi burada e, hep konuşulur iki tip üç tip hoca vardır. Bunlardan bir tanesi elindeki malzemeye göre kurgusunu kuran. Diğeri de yok kardeşim benim kafamda oynayacağım plan bu. Ben bu plan doğrultusunda takımımı kuracağım ki. Bu kötü bir şey değil aslında Guardiola da Klopp da bunu yapıyor. Yani oynayacağı oyuna göre e, işte hala yapılan şu an çılgın transferler hala devam ediyor. Bunlar çok kötü şeyler değil. Fenerbahçe biraz bundan arasında kaldı gibi oldu. Çünkü Pereira ben üçlü sistemle oynayacağım diye gelip ama e, elindeki hamur ona ne kadar uyuyor. Veya transfer noktasında Fenerbahçe ona ne kadar yardımcı olabilecek onu zaman gösterecek. Orta sah- ee, şeyinde eli çok geniş. Portfoy çok geniş. Ee, ama forvet'te ciddi sıkıntısı var. Ee, stopelleri de şu an elimizde iyi stoperler olmasına rağmen o üçlü savunmaya uyacak stoperler değil. Orta sahada da yine aynı şekilde orta sahanın en kritik elemanlarından bir tanesi o kanat adamları. Hı hı. Çünkü onlar 3-5-2 e, oynadığın zaman ki o 5'te orta sahayı kalabalık tutmaya, Hücum varyasyonları açısından sana çok çok elini güçlendirirken ama savunma açısından da aynı şekilde zafiyet getiren noktalar. Şu an Samuel ve Ferdi Kadıoğlu'nu... Yani ben bir tane serç tüm hazırlık maçlarını izledim. Onlarla başlıyor orada. İşte daha sonra e, Nazım'ı da deniyor. Ama ben şu an elimizdeki oyuncuların o 3-5-2'nin kanatları olduğunu düşünmüyorum. Ve 3-5-2 oynayacak takım açısından da en önemli unsurların oradaki kanatları olduğunu düşünüyorum. Çünkü hücuma... Ne kadar katkı veriyorlarsa savunma olarak da zaman zaman arkayı dörtleme, beşleme noktasında yani canımızı yakar ki çok pozisyon verdik. Hazırlık maçları eskiye nazaran bol gollü, hucum varyasyonlarında daha etkili bir Fenerbahçe görürken ama e, savunma açısından da çok fazla pozisyon veren, yine arkaya top kaçıran bir Fenerbahçe gözlemledik maalesef.
0: Evet zaten şimdi 3-5-2 deyince biraz aslında 5-3-2'dir aynı zamanda o. Öyle bakınca işte mesela Mustafa Denizli Söz'ün örneğini verdim. Abdullah Ercan diyoruz. Zaten o aslında sol bek, sol kanat karışımı bir oyuncuydu. İşte Lazetti çok gidip gelen bir oyuncuydu mesela. Onun yerine zaman zaman Ali Güneş diyorum. Onu da sonraki yıllarda sağ bek olarak da izlemiştik aslında. Dolayısıyla evet o oyuncuların hem ileride hem geride çok aktif bir şekilde olması gerekiyor. Bir de şimdi ilginç bir şekilde şunu gördük. İşte Novak Stopper'de deneniyor gibi. İşte sangare stoperde deneniyor gibi böyle bir denemeler de var. Yani sonuçta bu sefer de stoperlerin de aslında stili değişiyor gibi bir durum var 3-5-2 oynadığın zaman.
1: Şimdi 3-5-2'de stoperler arasında şöyle bir önem oluyor aslında. O demin dediğim gibi arkaya atılan toplar hususunu düşündüğün zaman 4-4-2 oynadığında ortada iki tane sağlam stoper ve işte ters kademelerle etkili beklerle bu işi çözebiliyorsun ama 3-5-2'de en azından bir tane adamın hızlı olması gerekiyor stoperdekilerden. Ama şu an fena, bence Nazım'la Nova oralarda denemesinin en önemli sebepleri. Tabi bir de hani işin içerisinde ayak kurgusu da var. İşte bir merkez stoper ve yanındaki ilk kişinin işte sağ stoper, sol stoper gibi çalışıyor olması ususu da var. Bir de hız ususu var. Bence o hızlı stoper çünkü bizde özünde stoper olanlara baktığın zaman böyle çok süratli adamlar değiller. Yani Atilla şu an elimizdeki en iyi alternatifken iyi karşılayan, iyi yer tutan, yer tutarak savunma yapan bir oyuncu ama arkaya kaçtığı zaman ki Türkiye Ligi'nde biliyorsun özellikle Anadolu takımlarının en büyük silahı hızlı birer ikişer tane adam alıp arkaya atılan toplarla tehdit etmek. Geçen, yüzden... sene,
0: geçen sene dörtlü sistemde bile o şekilde çok gol yedik malum. Korner dönüşlerinde tutamadığımız adamlarla.
1: Ee, tabii, tabii.
0: maç kaybettik. Dört sistemde bile.
1: Ya Bu sene ona çok daha müsait. Bence o yüzden Hoca şu an sürekli deniyor. Bu e, denemeler içerisinde hazır konu- o konuyu konuştuk. O zaman da konuşalım. E, Stephen Colker'ı yani o gelmeden önce Alay yönetimin yaptığı bir transfer olan Colker'ı hiç denemedi.
0: Hatta gönderilmesini istediği söyleniyor şu anda.
1: Ya, biraz o aslında hazırlık maçları onu gösteriyor. Bu gönderilmesi isteme noktasında Serdar Dursun adı da geçti ama Serdar oynattı. Hı hı. Ee, hemen hemen her maçta ya direkt onla başlıyor ya sonradan oyunu soktu ama Kalker'ı kesinlikle düşünmediği imajını bence zaten hiç oynatmayarak veriyor şu an geçen sene çok da tercih edilmeyen Tisserant sanki hocanın aklında daha varmış gibi e, duruyor o yüzden şu an Stopper'de bence gidecek isimler illaki var ve e, hocanın oraya transfer istediğini de düşünüyorum. E,
0: orada tabii büyük isim olarak işte bir Kolasinac ismi konuşuluyor şu anda. Tabii o bilmiyoruz gelir mi gelmez mi gerçekten. E, ama şimdi mesela transferlere bakarsak şu ana kadar evet böyle bir e, büyük transfer de yapılmadı. O Mehmet Demirkol üçlü sistem tahminini yaparken e, birçok transferin de büyük ihtimalle paket olarak geleceğini tahmin etmişti ama o transferleri evet. henüz henüz görmedik. Şu ana kadar yapılan transferler birazcık daha böyle bir fırsat transferleri gibi gözüküyor. İşte genç transferler ve işte Burak kapacak şu anda para verip alınan bir tek o var sanırım. Bir de mecburen alınan Samat da var. Onun haricinde şu anda böyle bir parlak bir transfer görmedik aslında.
1: Yani tabii işte o sisteme takım uydurmak ya da ona göre oyuncu almak noktasında Fenerbahçe herhangi bir atılım yapmadı. Ama burada şeyin de etkisi çok büyük bence. Elimizde inanılmaz şişkin bir kadro var. Ee, yani işte hala Nabil Zanka bile bizim kadromuzda duruyor. Ben mesela bu kadar hakikaten çok takip etmeme rağmen şey şok olmuştum. İlk hazırlık maçını izlerken Zayis'i görünce çok şaşırdım ben.
0: Ve şu anda sürpriz ee... bir şekilde takıma girecek galiba. Şey. Evet
1: evet yani şu an e, denenen orta sahalar içerisinde bence en etkili isimdi. Hatta Gustavo'dan daha etkili olduğunu söyleyebilirim. Çünkü yani aslında Zays Fenerbahçe taraftarı tarafından oynadığı dönemde de çok beğenilmeyen bir oyuncu değildi. Hatta böyle gole katkısı olan orta saha oyuncusuydu. Ayakları düzgün e, savunma yapma noktasında bence Sosa'dan çok daha iyi. E, yani hani Gustavo'nun yanında Sosa düşünülüyordu diye söylüyorum. O yüzden kalacakmış gibi duruyor ama totalde baktığında inanılmaz kalabalık bir kadro. İşte Fenerbahçe'nin ideal yakın bir ilk 11'le başladığı zaman bile kenarda Ozan Irmancan ve Mert Hakan'ı görüyoruz. O yüzden illaki gidecekler var ama hani gidemiyorlar veya satılamıyor, kiralanamıyor. O yüzden de yeni transfer yapma noktasında da hem bütçesel açıdan kriterleri Kaçırmamak açısından hem de kadro şişkinliği inanılmaz bir seviyeye geldiği için artık yani aldığın adama belki lisans çıkaramayacaksın veya birilerini dışarıda bırakmak zorunda kalacaksın. O da sanki elimizi kolumuzu bağlıyormuş gibi duruyor ama sadece sistem uygun değil. Şu an Fenerbahçe'nin çok çok ciddi bir forvet sıkıntısı var.
0: Evet aslında geçen seneye baktığımızda yani bir numaralı yapılması gereken transfer o ve şu anda hala onu bekliyoruz ve hatta şu anda belki de Yıllardır görmediğimiz çift forvet görme ihtimalimiz var. Orada da e, bakalım e, gerçekten işte yani Samatta bir sürpriz yapıp düzelir mi e, düşüncesi. Geçen sene bakınca hiç umut yok ama o öyle olunca da mecburen garanti gol atacak bir isme kesinlikle ihtiyaç var.
1: Bir de şimdi tabi burada ismi geçtiği için söylüyorum ama Vedat için mesela çok geçti. Hı hı. Biraz tarz olarak düşünmek lazım. E, Vedat nasıl tarz bir forvetti? Savunmasına da yardım eden. E, hava toplarına hakim e, ve karşı tarafın savunmasını ciddi manada rahatsız eden e, forvet tipinde bir oyuncu. Ama şu an şöyle bir şey var ya hazırlık maçları özelinde yine oradaki gözlemlerim sonucu söylüyorum. Fenerbahçe yine o beşlisiyle ve öndeki adamlarıyla şok baskı yapan topu ka- hızlıca kapıp ama pas oyunuyla gole gitmeye çalışan bir takım. Zaten şu an buna müsait bir orta sahası var. Zayis ayağı çok düzgün. Mesut zaten tam bir kilit açıcı. E, Pelkas, Hakeza öyle ki yedeklerden gelse İrfancan da aynı şekilde. Hı hı. O yüzden bize biraz daha böyle dripling yeteneği olan, oyuncu geçebilen bir oyuncu sanki bu sisteme çok daha uyacakmış. Biz o kadar da fazla orta üzerinden bir oyun kurmayacakmışız gibi geliyor bana.
0: Yani Rodriguez'in belki gol atanı diyebiliriz. O çünkü bizi yakmıştı Ersun'un. İkinci senesinde ee, belki evet. o tip böyle hızlı ve ama gol atabilen, isabeti kareyi tutturabilen diyelim öyle birisi. Yani
1: hatırlıyorsan şey vardı hani Sörlot da çok etkili bir oyun oynadı Trabzonspor'da. Ama Sörlot da da şey tarzı vardı yani ileride bekliyordu ona sürekli top atıyorlardı hı hı. E, ve Trabzon'un etkili ayakları vardı ki hala duruyorlar işte. Onlarla birlikte bir kurgusu vardı ama. O belki bir tık daha yakın olabilir Fenerbahçe ama tam o da değil. Belki geçen seneki oyunuyla Abu Bakar tarzı bir forvet Fenerbahçe'ye daha mantıklı olabilir gibi geliyor bana.
0: Hatta ben Fenerbahçe'nin eskilerinden Serhat Akın tarzı da diyebilirim. Böyle bir arkaya doğru gidip o şeyleri yapacak, golleri atacak şekilde.
1: Evet veya işte çok tadı damağımızda kalan Niang. Hı hı. O iyi zamanındaki Niyank O tip bir forvet sanki bu oyun sisteminde daha... Ee, böyle ya yani Mesut'la Pelkaz'la Alver'e girebilen, adam eksilten aralara kaçan çünkü gördüğüm kadarıyla o beşin yanındaki oyunculardan da böyle içeriye yaldır yaldır orta yap gibi bir beklentisi yok ee, Vitor Pereira'nın.
0: Ee, şimdi Pereira'nın önceki zamanını düşünürsek orada işte e, Nani etkiliydi o sene. E, tabii ki Nani kalibresinde bir oyuncu bulmak zor ama e, ileride sürekli işte bir Fernandao'yu oynatıyordu ama o zaman tabii o seneki sistemde 3. sistem değildi, 4. Sistem, e, evet, oldu, oldu, sistem olduğunu yani. düşünmek lazım. Bakalım bu sene, yani şu ana kadar dediğimiz gibi şu ana kadar henüz o parlaklıkta transferler olmadı. Belki zaten olmayacak ama daha önemlisi tabii ki sisteme oyuncak, uy- uyacak oyuncuları getirmek. Derken tabii ki burada şu anda taze o haber olarak o e, Caner konusunda e, es geçmemek lazım herhalde. Caner ve Sinan Gümüş e, bu, evet. bu sisteme uymama konusunda bir anda kesilen ilk isimler oldu.
1: Ya orada artık sisteme uyumamı deriz. Ee, zaten Caner'in... Bu arada şey de hemen araya ekleyelim. Başkan yine divan kurulunda... E, ...üç ya da dört transferden bahsetti. Hı hı. Yani tabii hani hoca konusundaki açıklamalarından sonra... ...başkan maalesef transferler noktasında biraz... E, ...güven kaybı yaşatıyor taraftarlara ama... ...böyle bir söylemi var. O yüzden hala transfer beklemeliyiz gibi geliyor. Caner ile da gelince... O Fenerbahçe'nin arka beşlisi, arka dörtlüsü Ekolü'nün iki futbolcusuydu aslında. Caner zaten bunun eskilerinden. Ee, Sinan da geldikten sonra e, oraya adapte olan bir oyuncuydu. Ben sanki Hoca ile olan iletişimleri veya takımın bütünlüğü içerisinde yaptıkları e, duruş, hareket veya konuşmalar diyeyim artık gönderilmelerinde sistem uyup uymamalarından çok daha etkili olduğunu düşünüyorum.
0: İşte o Caner, biliyoruz Pereira'nın önceki döneminde zaten bir sıkıntı yaşadıktan sonra öbür sezon yollar ayrılmıştı bir şekilde ve bu sefer de işte Caner karşıladı, o pozlar verildi vesaire. Şimdi şey bile söyleniyor işte Pereira'nın doğum gününde arkada çikolatalı pasta esprisi yapmış falan gibi böyle iddialar da var. Yani tabii ki bu Yapmıştır, yapmamıştır bilmiyorum. O potansiyelin olduğunu biliyoruz sonuçta ee, Caner'de. Evet.
1: Ama Caner'in menajerinin yaptığı açıklamaya bile bakarsak aslında. Sanki şöyle bir alt metin var. İşte diyor ki Pereyre konuştu Caner'le. Dedi ki ben seni ilk 11'de düşünmüyorum ve yerine oyuncu bakıyorum dendi. Caner'de ben bu forma savaşına hazırım. Savaşırım ve formamı alırım dedi. Sonra Vitor Pereira, ya bu görüşmeden sonra da yolların ayrıldığı söylendi. Orada sanki şöyle bir izlenim var. Eğer Vitor Pereira şöyle düşündüyse yok sen burada bu forma savaşına girip de yedek beklediğin zaman ciddi ciddi bu takımı karıştıracak potansiyele sahip olduğun için yedekte beklemeni istemiyorum gibi bir izlenim aldım. Çok da yanlış olduğunu düşünmüyorum.
0: Zaten Caner'i de tanıdığı için önceden bunu öngörmüş olabilir. o Oradaki yedekte bekleyen Caner'in sıkıntı yaratacağını öngörmüş e, olabilir. E, şimdi ben işte, tabii bu kadroya baktığımda hala bizde bilmiyorum ama transfer markta göre Alahyar da hala bizde gözüküyor. E, bilmiyorum şu an kadroda herhangi bir şekilde e, gördün mü sen hiç şeylerde hazırlıklar? Yok yok senden? hayır. hayır,
1: hayır,
0: b- hayır. B- büyük ihtimalle onu e, zaten kullanmayı düşünmeyeceklerdir. E, onun dışında evet bugün yapılan bir transfer de var işte Emir Ortayaka, Kaya. E, böyle bir e, genç isimleri de daha doğrusu yabancı sınırı sebebiyle büyük ihtimalle bu tip Genç isimleri de kadrolet katmaya çalışıyor. Yerli ve genç isimleri. Ee, Yerli
1: U20-U19 işte tadında. Ee, ve hani potansiyel. Aslında biz bu süreçte denedik bunları. Biliyorsun bir barış alıcı vardı. Altınordu'dan aldığımız. Şu an gerçi onunla birlikte gelen Berke'ye yedek gibi duruyor. Yine o denemeler devam ediyor. Umarım başarılı olurlar bu gelen oyuncular. Ben hiçbirini izlemedim. Ee, çok bir fikrim de yok ama tabi bu tip transferler çok yanlış transferler değil bunlar bütçeyi yormayan yerli da kullanılabilecek ee, ve hani gerçekten birisi o potansiyeller olduğu söyleniyor bu alanın oyuncuların. Çok ciddi Fenerbahçe'ye maddi olarak da katkı yapabilecek oyuncular. İşte bunun yani yerli yabancı karışık örneği Elif Elmas bence Fenerbahçe hala oradaki şeyi devam ettirme gibi bir gayesi var yönetimi gibi geliyor bana.
0: Evet ben açıkçası Elif Elmas'ta hiçbir zaman o satıldığı paradaki performansını hiçbir zaman hissetmediğimi açıkça söyleyebilirim yani. Evet iyi, iyi kalitesi olan bir oyuncuydu ama gerçekten güzel bir fiyata sattığımızı düşünüyorum. O gördüğümüz en azından gördüğümüz Elif'in üzerinde bir fiyatta
1: o sanki. Tabii tabii, tabii. yani o Gerçi ama şöyle de bir şey var. A- yani Avrupa piyasasında rakamlar artık öyle bir seviyeye geldi ki. Biz hala o eski 2000'lerin başındaki rakamlarla düşündüğümüzde çok çok yüksek rakamlar ama yani böyle 80-90-100 milyon euroların havada uçuştuğu bir Avrupa piyasasında aslında ya iyi potansiyel de var hadi alalım denilecek oyunculara verilen paralardan biriyle alındı. Yani bize göre büyük bir rakamdı. Bence Türkiye ligine göre. Hı hı. E- ama genel Avrupa şeyine düşündüğün zaman potansiyelli, milli takımda İyi oynayan, işte güçlü, oyunun iki yönünü de oynayabilen ve geliştirilmeye açık bir oyuncu olarak ki hani alıp Vedat'tan da farklı oldu bu arada. Yani ciddi ciddi de süre alıyor.
0: Evet, evet orada o, oynamaya devam ediyor. Hatta milli takımda da fena değildi Euro turnuvasında. Evet yani Euro turnu, turnuvada
1: da fena değildi ve hani gördüğüm turnuvada gördüğüm kadarıyla fiziğini iyice geliştirmiş. Italiano öyle de bir şey sağlamış. Şu an çok daha güçlü ki Fenerbahçe ilk geldiğinde bile böyle hani o kolay yıkılmayan şeyi vardı ayakları yere sağlam basan havası vardı şu an çok daha güçlü e, duruyor işte yani keşke hep o tip transferleri yakalayabilsek bir şekilde
0: evet şimdi sen o yüksek transferler demişken bugün olan bir şey de Inter'den Chelsea'ye Lukaku 115 milyon euro deniyor mesela bu, bu rakamlar e, bırak Türkiye'den birisinin gitmesini. yani Avrupa'da bile çok yüksek rakamlardı zaman da o Zidanların rekorları tabii falan tabii. bunun yanında çok komik kalıyor şu anda evet o piyasa biraz çıldırmış durumda. Zaten kulüpleri de bir yandan da batırıyor. Yani Barcelona bile şu an Messi'yi tutacak bütçeleri olmayacak duruma gel- gelmiş bir takımdan bahsediyoruz. Dünyanın bir süre domine etmiş takımı şu an bu halde.
1: Yani Erik Haaland için 170 milyon euro konuşuldu. E, Haaland'ın kendisi de şey açıklaması yaptı. Bir insana 170 milyon euro verilmesi <gülüyor> bana çok korkunç geliyor gibi açıklama yaptı. E, i̇şte M. Papbe'yi Neymar'ı biliyoruz zaten biri 300 küsur biri 200 küsur olması lazım. Gerçi o Paris Saint-Germain Katarlı sahipleriyle birlikte onlar yani transferin dışında Avrupa piyasasının dışında acayip hareketler yapıyorlar ama dediğim gibi şu an işte 100 milyon eurolar artık Avrupa'da çok çok uçuk rakamlar değil. Hani Luka Krunic'in aslında ilginç bir seri öne var.
0: Evet Chelsea'den oraya tekrar Chelsea'ye gibi böyle bir e, ilginç bir durum oldu onun da. Şimdi belki bir Avrupa maçımıza değinebiliriz. Yani lig başladıktan hemen o hafta olacak bir maç. Zaten ligin başlamasına da az kaldı. 15 Ağustos'ta ilk Adana Demirspor maçı maçıyla başlayacak. Yani şu anda tabii rakip aslında net belli değil. Nefçi Bakü, Helsinki galibi. Helsinki olacak gibi duruyor. Ama belli olmaz tabii ki Avrupa maçları. Galatasaray'ın yaşadığını görüyoruz şu anda. Oradaki düşüncen ne bu iki takım hakkında? Yani Bakü, Nefçi Bakü ya da Helsinki var mı bir yorumun?
1: İsim olarak tabii ki korkutmayan rakipler. Hı hı. 2-2 bitti ilk maçları. Kendi aralarındaki maçları. Yani biz şu an bu turu geçeriz diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bir yandan da Galatasaray'ı sadece Galatasaray yani Galatasaray, Trabzon'u hepsini birlikte düşündüğümüz zaman maalesef Türk futbolunda çok ciddi bir düşüş var. Her türlü sürpriz olabilir. Ama şu an bunların tamamı içerisinde düşündüğümüz zaman bu sürprizi en kaldırmayacak camiada Fenerbahçe gibi duruyor.
0: Yani zaten son... Avrupa'daki son 5 galibiyeti Sivas almış. Öyle bir durum var. Ee, Sivas sağ olsun sadece ülke puanını getiren bir takım şu an şu anda. Ya Fenerbahçe'de aslında baktığın zaman küme düşeceği sezon bile Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmıştı. Neredeyse küme evet. düşeceğimiz sezonda. Ee, dolayısıyla yani ben şey olarak umutluyum. Yani böyle bir sanki Avrupa'da çok eskilerdeki o en kötü hallerimiz yok diye düşünüyorum ben. Ee, Pereira'da az çok o işte Braga maçına kadar ki performansını düşününce... Hatta Monaco maçlarındaki performansını diye düşününce Avrupa'da e, yani orayı oynayabilen birisi diye düşünüyorum ben. Dağıma yani nazaran daha izleme iyi.
1: Fırsatın, i̇zleme fırsatın olduğumu bilmiyorum ama Dinamo Kiev maçı ben o maçı özellikle çok e, yani heyecanla bekledim. Çünkü bize bir şeyleri gösterebilecek en net maçlardan bir tanesi Dinamo Kiev maçıydı. Hı hı. E, i̇şte 10 tane oyuncusunun e, Ukrayna milli takımında olan geçen senenin şampiyonu. E, gerçi Lucesu sağlık sebepleriyle maça gelemedi ama. Ukrayna'nın şu an ekibi. Bence iyi oyun oynadığımızı düşünüyorum o maçta. Hı hı. Ve o, o maç üzerindeki oyundaki bence hani Avrupa maçımıza kadar o, o oyunun da biraz daha üstüne çıkarız. Şey biraz biliyorsun e, futbolda sezon öncesindeki o yüklemenin sahaya yansımasını sürmesi gibi bir süreç var. Şu an çok ciddi idman yiyorlar o yorgunluklarla birlikte hazırlık maça çıkıyorlar ama lig şeyine artık moduna girdikleri andaki performansa tabii daha farklı oluyor gerçek maç oynamaya başladıklarında. Ben açıkçası turu geçeceğimizi düşünüyorum.
0: Böylece umarım ki o şey, yani en son yaşadığımız bir var, dar var faciası vardı. Öyle bir şey olmadan bu sene Avrupa Ligi'nde en azından Avrupa maçlarını izleme şansımız olur diye umuyorum. Fikstüre şöyle bir kısaca bakarsak yani Adana deplasmanıyla başlıyor ve işte sürpriz transferleri olan bir takım. Belhanda, Balotelli gibi böyle ilginç. Transferler yaptılar. İşte bir Beşiktaş maçında şimdi Balotelli şimdiden kendini gösterdi hakemlere çıkışması vesaire. E, i̇lginç bir maçla başlıyoruz. E, o konuda varsa bir yorumun ilk maç hakkında. Aslında
1: Adana Demirspor'un yani ligin sürpriz ekibi olmasının dışında bence Adana deplasmana başlı başına bir konu. Hı hı. Türkiye'de tarihin en sıcak e, günlerini ardı ardına yaşarken... Adana deplasmanı sıcaklık açısından düşündüğünde aslında en gitmek istemeyeceğin yerdir muhtemelen. E, bence öyle bir dezavantajımız var. Fenerbahçe'nin ilk üç maçın iki tanesi, ligin yeni ekipleri. Adana Adana Demirspor ve Altay. İkisiyle de deplasmanda oynayacağız. E, Altay'da da tabii hani yıllardır buraya dönmeyi bekleyen bir takım. E, zaten hani İzmirlilerin hep bir süperlik özlemi var. Çok aradayım bu iki maçla ilgili. Çünkü bazen bu tip takımlar form tutmadan oynamak daha iyi olabiliyor. İlerleyen haftalarda daha form tutup can yakıcı hale gelebiliyorlar. Ben Adana Demirspor'la başlamanın dediğim gibi takım özelinde değil ama sıcaklık özelinde Fenerbahçe için olumsuz olabileceğini düşünüyorum. Yani
0: ben şöyle bir son 20 seneyi yokladığımda kendi kafamda deplasmandaki ilk maçlarda böyle bir galibiyetimiz çok sınırlıdır diye hatırlıyorum. Ee, yine Mustafa Deniz sezonunda Kocaeli deplasmanında bir 4-0'lık galibiyetle başlamıştık ama genelde böyle bir o deplasmanda dışarıda başlayınca bir sanki e, tökezleriz e, diye hatırlıyorum. Dolayısıyla galibiyet güzel olur. Çok Öyle güzel, bir, bir galibiyette başlarken Sonra sonuçta hemen Kadıköy'de bir Antalya maçı olacak. Ve birazcık işte derbileri düşünürsek işte e, Trabzon ve Galatasaray ilk yarıda deplasmanda olması yine bir avantaj gibi gözüküyor. İkinci yarıda içeride oynayacaklar. Son oynayacak
1: yıllarda olmak. son yıllarda sen daha hakimsindir bence bu konu istatistik olarak benden daha iyi biliyorsun bu işleri. Ee, bizim hep genelde iki maç içeride oluyordu diye hatırlıyorum son yıllarda.
0: Evet işte Çünkü hep de...
1: bir fikstür açıklandığına bakıyordum. Genelde bizim bu derbilerin ikisi ilk yarıda oluyordu içeride. Daha sonra biri dışarıda oluyordu. Bu sene ikisi dışarıda biri içeride olmuş. Bence o bakımdan güzel. Hatta haftaları da güzel. Yani işte Trabzon'la başlıyoruz. İlk derbi Trabzon dersek dokuzuncu haftada. Yani dokuzuncu hafta demek artık zaten hani takım neyse ortaya çıkmış. Yani şampiyon gittiğimiz varsa e, öyle bir şey olacaksa artık takımın net bir şekilde oyununun belli olduğu, ilk on birinin belli olduğu, e, ne oynadığının veya takımın nereye gittiğinin belli olduğu haftalar. O yüzden ben e, fixtürün derbi kısmını beğendim açıkçası. E,
0: bence de yani zaten şöyle düşünelim. Yani ilk yarıda o deplasmanları kaybetsem bile ikinci yarıda onların içeride olması büyük avantaj. Sonuçta artık seyirci de olacak diye düşünürsek e, ve seyircinin de umarız ki işte ile bu havayı yakalayacağını düşünürsek e, şampiyona giden bir Fenerbahçe için o maçları ikinci yarı içeride oynamak güzel bir şey. E, ve şey de düşünüyorum. Beşiktaş maçı evet sondan üçüncü hafta deplasman ama artık oralarda e, işte yine böyle eski olanlara gönderme yaparsak e, işte 2004'teki dağumlu in önünde kazanılan maç var. Sonra 2007'de Zico'yla yine in önünde kazanılan maç var. Oraya geldiğinde deplasman artık onu kazanıyorsun o havaya girdikten sonra. Ama işte Trabzon ve Galatasaray o aradaki ikincinin ortalarındaki derbilerin içeride olması avantajlı gibi gözüküyor kağıt üzerinde.
1: Biz ilk yayınımızda konuşmuştuk. Fenerbahçe zaten şampiyon olacağını böyle hissettiren bir takım. Bence biz artık o derbiler başladığı anda... Ya şampiyonluk havası var bu takımda ya deriz inşallah diye düşünüyorum zaten o havayı bize verirse Fenerbahçe ilk 8-9 haftada ben oradan sonra derbilerinde problem olacağını düşünmüyorum ama şampiyonlukla birlikte Fenerbahçe'nin derbilerdeki o üstünlüğü ne olursa şartlar ne olursa olsun o derbilerde iyi oynayan ve kazanan Fenerbahçe'yi bu sene geri görmek istiyorum yani
0: şöyle geçen seneye baktığımız zaman umarız ki ev sahibi ya da Kadıköy performansımız iyileşir ee, geçen seneki o 6 yenilginin ardından tarihteki evet. en çok yenilginin ardından ee, ve şöyle bir fikstüre bakınca da yani o 37. hafta yeni sistem e, bol takımlı sistemimize göre e, içerideki kara maçıyla umarım e, şampiyonu inan edip Malatya'ya gidince yine e, böyle bir tadım yenilgisi yaparız e, öyle bir olur i̇nşallah, inşallah. <gülüyor> şampiyon o maça çıkıp böyle bir umutla e, bitirelim Malatya'da o son galibiyeti hediye ettik Merak etmesinler. Onlara
1: da hayırlı olsun. <gülüyor> evet.
0: Ee, var mıdır son söylemek istediğim bir şeyler?
1: Yani son ya yani herhalde bir sonraki yayına belki daha fazla bir şey konuşabiliriz. Bir onu es geçmeyelim diyorum. Mesut.
0: Hı hı.
1: Bu sene Mesut'tan beklenti çok büyük. Çünkü hani geçen sene hazır olmadığı sakatlık yaşadı. Ya tamam ismi bir şey katılıyor ama bir beklentimiz yoktu oyun olarak. Bu sene beklentimiz çok büyük. Ee, sadece burada dinleyicileri şunu söylemekte veya stada gelecekte seyircilere şunu söylemekte fayda var. Mesut'u eskiden de takip edenler, yani sadece özet görüntülerden değil, ciddi ciddi oturup Mesut'un maçını izleyenleri şunu bilmesi lazım. Mesut bütün 90 dakika boyunca inanılmaz hareketli, sürekli pres yapan bir oyuncu değil. Olmadı, hiçbir zaman olmadı. Daha çok kilit paslar, bir anda oyunun yönünü değiştiren, bir anda oyunu açan, bir hareketle Karşı karşıya bırakan ki bunu hazırlık maçlarına gösterdi aslında. Yani gol olanı da oldu, olamayanları da oldu yaptığı paslarda. Yani Mesut çok kritik olacak bu sene. Onunla ilgili de yine klasik medyada tabii söylentiler hemen çıkarttılar, bekliyorduk. Pereira'nın biraz da şey yönetimi, Yıldız Sporcu yönetiminden, Fan dolayı yaşananların da etkisiyle onu kullanmak istediler ama ben öyle bir şey yaşanacağını düşünmüyorum. Yönetimin de buna müsaade edeceğini düşünmüyorum. O yüzden bize iyi bir oyun izlettirir inşallah Mesut. Taraftarın da e, Mesut noktasında bir eskiye bakıp hani bu dünya yıldızı ama nasıl oynamış bu adam diye bir bakmasında fayda var diye düşünüyorum. Çünkü yani böyle sonra bu adam koşmuyormuş demesinler.
0: Yani biliyorsun Alex için bile Alex koşmuyor e, konuları vardı. Ve Fenerbahçe tarihin en çok atan oyuncularından olmuştu. Mesut da sonuçta evet kalitesini e, fiziği yerindeyse, gerçekten bu kamp dönemini iyi geçirdiyse ya, kalitesini kesinlikle yansıtacaktır. E, Pereira konusunda da yani yıldız konusu işte halkla e, şampiyonluk yaşadı Çin'de. Dolayısıyla yani tabii ki Porto'da da yıldızlarla çalıştı baktığın evet. zaman. E, yani Van konusunda da tabii ki taraftar olarak duygusaldık diye düşünüyorum. E, o yıldız yani o, o sene için, o yıllar için Fenerbahçe'ye gelen en yıldız oyuncuydu. Belki de Pereira haklıydı. Oradaki şeyde baktığımız zaman. Ama dakika. sakattı. Evet işte yani o e, Pereira'ya oradaki yüklenme belki de haksızlıktı şey olarak baktığında. Tabi o sırada onu çok değerlendiremiyorduk ama e, uzun vadede baktığında Pereira sürekli olarak idman performansını yetersiz buluyordu. Vesaiye'yi yetersiz buluyordu. Fernandoyu daha yeterli buluyordu. E, Ve ama... ayakta
1: duramadığını da gördük. Yani hani oynadığı maçlarda fan person hakkında fiziken çok çok çok Kötü durumda olduğunu, normalden hani yaptığı hareketlerin %50'sini bile sahada gerçekleştiremediğini. Bence oradaki bizim en büyük kaybımız hem Fanpörsi'ye hem daha Aya'yı kaybetmek oldu. Hı
0: hı. Ve de, evet işte belki sürekli Fernanda Aya ondan da daha yüksek bir katkınlanabilir. Ona rağmen Fanpörsi iyi bir seviyede gol attı o sene baktığın zaman. Her evet. iki
1: maçta bir gol atıyordu. Hı hı. Aslında istatistik ona geliyordu hatırladığım kadarıyla. Ve e, dolayısıyla şu anda da Mesut eğer
0: ki istenilen idman performansını yakalarsa ben Pereira'nın onu ideal bir şekilde kullanacağını düşünüyorum.
1: İnşallah temennimiz o
0: Böylece yeni sezonu değerlendirmiş olduk. Şu ana kadar yapılan transferler. Pereira'nın üçlü sistemi şöyle bir fikstüre de bakış attık. Ve 15 Ağustos'ta Adana Demirspor, Adana Deplasmanı'yla bir başlangıç yapıyoruz. Ligin flash transferleri olan takımıyla. Bakalım o maça Fenerbahçe ee, Forvet olarak kiminle çıkacak? Geçen sene <gülüyor> Frey'le çıktığımızda ben onun, onun şokunu hala atlatamadım. Umarım ki e, bu sefer e, daha bildiğimiz ya da güvenebileceğimiz bir isimle o maça çıkarız diye umut ediyorum. Ve bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere diyorum.
1: Görüşmek üzere.